0: Misión evangélica Bethesda, México, te invita a meditar en el devocional Manantial de Vida. Buenos días, soy el pastor Rafael Monroy y te invito en esta, en este día, en esta oportunidad, a que juntos podamos meditar acerca del capítulo 23 del libro del profeta Ezequiel. Dice así la palabra del Señor. Dios también me dijo. Ezequiel, voy a contarte la historia de dos hermanas. La mayor se llama Ojolá y representa a la ciudad de Samaria. La menor se, llama, se llamaba Ojolibá y representa a la ciudad de Jerusalén. Desde que eran jóvenes... Se portaron como prostitutas, y eso es lo que son. Mientras vivían en Egipto, se dejaban tocar los pechos y acababan teniendo relaciones sexuales con muchos hombres. A pesar de todo esto, yo me casé con ellas y tuvimos hijos e hijas. La historia de Ojolá como esposa, Ojolá me fue infiel. Se enamoró locamente de sus amantes asirios, que eran jóvenes muy bien parecidos, vestían elegantes uniformes y sabían montar a caballo. En su país los reconocían como jefes, eran los mejores hombres de su país, y ojalá no solo tuvo amoríos con ellos, sino que además adoró a todos sus ídolos malolientes. Tan enamorada estaba Ojolá de sus amantes asirios, que dejé que ellos hicieran con ella lo que quisieran. Así que ellos la maltrataron y le quitaron sus hijos y sus hijas, y a ella la mataron. Todas las mujeres hablaban del castigo que Ojolá sufrió. Ojolivá se dio cuenta de lo que pasó con Ojolá, pero no aprendió la lección. Al contrario, se enamoró locamente de los asirios, que eran jóvenes muy bien parecidos y vestían elegantes uniformes, además de saber montar a caballo y ser jefes de su nación. Ojolibá resultó peor que su hermana. En cierta ocasión, vio dibujados en las paredes a unos babilonios. Estaban pintados de rojo y a juzgar por su modo de vestir parecían ser oficiales de alto rango. En cuanto los vio, Ojolibá se enamoró de ellos. Enseguida mandó mensajeros a Babilonia y los hizo venir a donde ella estaba. Cuando llegaron tuvieron relaciones sexuales con ella. Esto se repitió tantas veces que finalmente ella quedó asqueada y se apartó de ellos. Pero también yo sentí asco de ella, como antes lo había sentido de su hermana. Ella por su parte se acordó de los días de su juventud en Egipto se acordó de cuando dejaba que los egipcios la tocaran los pechos y cuando ella tenía relaciones sexuales con ellos. Ojolibá amaba a los egipcios con locura porque en su trato sexual se portaban como animales. Tú, Ojolibá, sentiste nostalgia al acostarte. Tú, oh Holibá, sentiste nostalgia al acordarte de esos días y te entregaste de lleno a la prostitución. Pero yo soy tu Dios y te advierto que haré que tus amantes se vuelvan tus enemigos. Ahora te dan asco, pero vendrán contra ti de todas partes. Vendrán los babilonios, los caldeos, los de Pecot, Soa y Coa. Vendrán también los asirios, esos jóvenes bien parecidos y elegantes uniformados que saben montar a caballo y son jefes de su nación. Todos ellos vendrán contra ti, llegarán bien armados y con grandes ejércitos. Te rodearán por completo y te, te castigarán de acuerdo con sus leyes. Yo descargaré todo mi enojo sobre ti y ellos te maltratarán con gran crueldad. Te arrancarán tus vestidos y quitarán tus joyas. También te quitarán tus hijos y tus hijas, y los que logren escaparlos consumirá el fuego. A ti te cortarán la nariz y las orejas, y a quien quede vivo los matará. Solo así les pondré freno a tus deseos sexuales y a la vida de prostituta que llevaste en Egipto. Así no andarás buscando a los egipcios ni volverás a acordarte de ellos. Yo soy tu Dios y te aseguro que voy a entregarte en manos de esa gente que odias y que te da asco. Entonces todo el mundo se dará cuenta de la clase de mujerzuela que eres. Tu desobediencia es la causa de todo lo que te ha pasado. Tuviste relaciones sexuales con esa gente y adoraste a sus ídolos malolientes. Además, seguiste el mal ejemplo de tu hermana, por eso te castigaré igual que a ella. Yo, el Dios de Israel, te juro que sufrirás el mismo castigo que sufrió tu hermana. Sufrirás burlas y desprecios, grandes sufrimientos y una terrible soledad. Así castigué a tu hermana Samaria, y así también te castigaré a ti. Después de eso, tú misma te desgarrarás los pechos. Yo, el Señor, Dios de Israel, He dado mi palabra y la cumpliré. Cómo te olvidaste de mí y me diste la espalda. Tendrás que sufrir las consecuencias de tu, des de tu desvergüenza como prostituta. Te juro que así lo haré. Dios también me dijo. Tú, Ezequiel, encárgate de anunciarles a, jo a Ojolá y a Ojolibá que son culpables. Recuérdales a Samaria y a Jerusalén sus repugnantes acciones. Ellas me fueron infieles, pues adoraron a sus ídolos malolientes. Además, son unas asesinas, pues presentaron a nuestros hijos como ofrenda a esos ídolos. Por si fuera poco, iban los sábados al templo, no para adorarme, sino para ofenderme. Todo eso lo hicieron en mi propio templo. Luego mandaron traer a gente de tierras lejanas, y mientras tanto se bañaban, se pintaron los ojos y se adornaron con joyas. Cuando ellos llegaron, ellos, ellas los recibieron. Recostadas en lujosas camas, la mesa estaba ya servida frente a ellas, y allí pusieron el incienso y el perfume que antes me ofrecían a mí. El griterío que se escuchaba era el de una multitud en fiesta. Era la gente que había llegado del desierto y que estaban adorando a esas mujeres con pulseras y con bellas diademas. Entonces pensé: estos van a acostarse con esas prostitutas, pero tan acabadas están que ni para prostitutas sirven. Y así sucedió. Una y otra vez tuvieron relaciones sexuales con ojolá. Jolibá, ese par de mujerzuelas, pero un día los hombres, justos, las acusarán y declararán culpables, porque son unas adúlteras y asesinas. Yo, el Dios de Israel, ordeno que se reúna todo el pueblo para acusarlas, y que se les haga sentir miedo, y les quite todo lo que tengan» que las mate a pedradas y las atraviese con espadas, que mate a sus hijos y a sus hijas y que les prenda fuego a sus casas. Así terminaré de una vez por todas con esa conducta repugnante, y cuando las demás mujeres vean el castigo que les daré a Ojolá y a Ojolibá, no seguirán su mal ejemplo. Estas dos hermanas sufrirán el castigo que merecen por entregarse a la prostitución y por adorar a los ídolos. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. En esta versión, es una versión del lenguaje actual, y nos habla con crudeza la palabra del Señor acerca de la situación que se estaba viviendo. Una historia que Dios le dijo a Ezequiel que contara, que hablara, que enseñara. Dura, porque habla de la condición de dos personas, pero esa era la condición de dos pueblos. El pueblo de Jerusalén, o la ciudad de Jerusalén, y la ciudad de Samaria. El pueblo de Dios representado en estas dos mujeres, mujeres que caminaron incorrectamente, mujeres que no fueron fieles a su marido, mujeres que además se convirtieron en asesinas de sus propios hijos buscando los placeres terrenales, abandonándose a la idolatría, ofreciendo sacrificios a un de sus propios hijos, a otros dioses ajenos. Nos habla de la condición del pueblo de Dios, pero tú y yo somos pueblo de Dios, y no olvidemos que podemos estar en una condición muy similar a la que estas mujeres representan. Debemos buscar en nuestro corazón si no hay algo que está ocupando el lugar de nuestro Dios y esto se convierte en idolatría. Debemos ver si en nuestro corazón no estamos caminando en pos de dioses ajenos y estamos renunciando, abandonando el camino de la fe. Es una palabra dura, una historia difícil. Difícil de digerir, porque uno espera que las cosas marchen de otra manera. Que haya fidelidad, que haya amor, que haya... Uno espera que de, de una relación matrimonial haya fidelidad haya amor, haya respeto, haya temor de Dios. Y en este y en esta historia no se ve esto, se ve, por el contrario, una condición de prostitución y de idolatría, caminando y siguiendo pasos que Dios aborrece. el Señor al final dice que estas dos hermanas sufrirán el castigo que merecen, precisamente por entregarse a la prostitución y por adorar a los ídolos. Después de esto, de recibir ese castigo que se merecen, dice, entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Pero ellas, como dice aquí el Señor, ya estarán muertas porque el Señor dijo que las iba a matar. Tú y yo debemos meditar en esto. ¿Hasta dónde la soberbia, el orgullo, hasta dónde la ambición que hay en nuestro corazón nos está llevando a renunciar a la fe? a dejar a nuestro Dios por un lado y por el otro lado caminar en pos de dioses ajenos, de ídolos, de abominaciones que el Señor desprecia. Y pueden ser muchas cosas materiales y pueden ser muchas cosas vanas, muchas cosas carnales de este mundo. Pero al final, si tú y yo con la propia esposa caminamos con soberbia y con orgullo, con altanería, como si fuéramos reyes, como si fuéramos dioses. Y no valoramos el amor, la entrega, la fidelidad de nuestra esposa. Y la maltratamos y caminamos pisoteando el amor que ella nos, nos brinda aún en los hijos, maltratándolos, no teniendo en cuenta que somos sus padres, somos su padre, y que estamos mostrándoles el camino a seguir. Tal vez tú y yo estamos caminando con soberbia como si fuéramos dioses, y estamos menospreciando lo que Dios nos ha dado. A su vez, estamos ocupando el lugar de Dios. ¿Y eso? es adorarnos a nosotros mismos, y eso es idolatría, eso es abominable para Dios. Quiera Dios que tú y yo reflexionemos, y a través de estas historias, y a través de la palabra de nuestro Dios, podamos nosotros transformar nuestra vida para vivir en santidad y en el temor de nuestro Dios.